0: Oh,
1: hallo zusammen zu Inspiration Matters. Heute sprechen wir über Monster Hearts, wie man gerade schon gesehen hat im Trailer. Und ja, wir sprechen über Inspirationsmaterial und mögliches Quellenmaterial für äh, Monster Hearts, dem neuen Spiel von System Matters, das jetzt auch gerade in der Finanzierungsphase ist und auch erfolgreich finanziert wurde vor wenigen Stunden. Also jetzt geht es schon um die Stretch Goals, den Turnbeutel, <lacht> da sind wir alle ganz heiß drauf. Und ähm, ja, weil ich relativ wenig Ahnung von dem Spiel habe, und ich hier auch nicht alleine sitzen will und was erzählen möchte, habe ich auch Gäste dabei. Zum einen die Friederike, hallo Friederike, und den Teddy, hallo Teddy. Die beide arbeiten auch am Monster Arts oder haben daran gearbeitet. Ich glaube, eure Arbeit ist soweit abgeschlossen, richtig? Nein. Also der Herz, nee, noch nicht. Also ihr müsst doch dran rumschrauben. Ja gut, ja, dann.
2: An den letzten Feinschliff geben, ne? Also der letzte
1: Feinschliff. Aber fast im Finale, sehr gut. Ja. Ja, wunderbar. Genau. Und ähm, bevor ich jetzt hier irgendwelchen Blödsinn über das Spiel erzähle, äh, übergebe ich Friederike mal das Wort. Dann kann die mal ein bisschen noch zu dem Spiel erzählen.
2: Ja, äh, wir haben ja schon in, in diesem echt coolen Trailer, den ich auch übrigens zum ersten Mal gesehen habe, so ein bisschen was über Monster Hearts gehört. Nämlich, also das Spiel-Grundprinzip äh, ist recht recht einfach erklärt. Man spielt Teenager, die Monster sind. Aber ähm, das ist jetzt geht jetzt nicht darum, dass sie sich jetzt irgendwie sich Transformers-mäßig einfach in ihr Monster verwandeln und dann äh, da irgendwie gegenseitig gegeneinander antreten oder irgendwie sowas, sondern dieses Monster sein ist halt eine Metapher für die Pubertät, für die Veränderungen in der Pubertät, vor allem auch äh, ja und auch das das Finden der eigenen Identität, wo gehöre ich hin, wen liebe ich oder fühle mich bin ich überhaupt von irgendjemandem anderen angezogen und äh, ganz wichtig ist halt für Monster Hearts eben, dass es eben auch einfach nicht dieses dieses äh, heteronormative Mädchen liebt Junge, Junge liebt Mädchen, sondern äh, sehr, sehr viel Wert halt auch drauf legt, dass eben diese Monster und überhaupt das ganze Spiel auch äh, Metaphern für Queerness und sexuelle Identität sein können und sein sollen.
1: Aber auch relativ viel mit Klischees gespielt wird natürlich, denke ich mal.
2: Ja, an manchen Stellen schon. Also, ja.
1: also so Highschool-Klischees findet man da, glaube ich, schon wieder. Ja, super. Dankeschön. So. Und darüber wollen wir ein bisschen quatschen. Da gibt es ja eine Menge Material, das man sich dann nehmen kann, um sich da inspirieren zu lassen für die Spielrunden. Ähm, man kann das ja auch in verschiedenen Ausprägungen spielen. Also, ne, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es ja auch so Settings unterschiedlicher Art.
2: Ja, also ihr ja, Setting ist halt falsch gesagt. Es gibt ja diese, diese, diese Towns, also so, so Umgebungen halt. Ähm, ja, genau. So ein bisschen äh, wie bei da äh, könnte man das vielleicht noch irgendwie... Mhm. Also, Bühnen oder sowas könnte man Bühnen, eher sagen. Ja,
1: genau. Das Spiel ist dasselbe, aber man, man hat halt irgendwie eine andere Stadt, andere genau. äh, Schulen, andere Umgebung solche Sachen. so Oder andere Zeiten, denke ich mal, wahrscheinlich auch so eher 80er oder 2000er. Da kann man ja schon das ein bisschen anders gestalten. Ich, ich
2: glaube, im offiziellen Material ist nichts drin. Da ist noch eins dabei, was so ein bisschen in die, also was durchaus fantastischer ist, während andere halt sehr mundan sind. Also so eine ganz normale Highschool halt und. Ähm, aber, äh, ja klar, das man kann das Spiel halt auch in äh, verschiedenen Epochen spielen.
0: Genau. Das und das Spiel sagt zwar, ja, hier geht es hauptsächlich um die Highschool, stellt aber auch als Option, als Möglichkeiten dar, dass man zum Beispiel die Belegschaft einer Fittenbude spielen könnte. <lacht> Oder Studenten an der Uni. Super,
1: Okay. Gut, wir wollen aber ja gar nicht so viel über das Spiel erzählen, beziehungsweise eher so im übertragenen Sinne, sondern eher uns so auf Inspirationsmaterial stürzen. Und äh, da Friederike und ich jetzt schon so viel erzählt haben, möchtest du anfangen, Teddy, mit irgendwas, was du <lacht> mitgebracht hast?
0: Um, Im Gegensatz zum Beispiel zu Friederike bin ich jetzt nicht so medienaffin, als dass ich jetzt groß aktuelle Serien auspacken könnte oder so. <lacht> Smart. Um, ein paar... Ein paar ähm, inspirative Quellen habe ich durchaus mit dabei. Man wird daran wahrscheinlich mein Alter merken. Oh. Wovon ich mich persönlich beim Leiten immer habe sehr inspirieren lassen, ist natürlich Musik. Ich bin so ein bisschen der Musik-Nerd. Da habe ich volles Verständnis für. <lacht> Verstehe ich gar nicht. Aber. Was bei mir da sehr viel mit reinfließt, ist zum einen die Musik, die ich selbst immer gerne höre. Also ich komme mehr aus der Metal, Goth und leichten Punk Einschlag-Ecke, aber auch sehr viel 80er-Jahre-Musik. Weil gerade die Musik mit den, die Musik der 80er, das ist zwar nicht meine Teenagerzeit, aber da kommt bei mir sehr viel ähm, Stimmungsmusik, sage ich mal. Hm? Partymusik.
1: So das, Klassiker das,
0: auch dann, ne? Ja, <lacht> aber ähm, da kommt dann der Überschlag in Richtung Filme, die da gut reinspielen. Ich weiß nicht, ob von unseren Zuschauern niemand mit dem Begriff Brad Pack was anfangen kann. Das war eine bestimmte Clique von, von jungen Schauspielern in der ersten Hälfte der 80er die eine ganze Reihe von Filmen zusammen gemacht haben in verschiedenen Konstellationen, die sich um Teenager und das Teenager-Leben um diese Zeit herum ähm, ein bisschen das Ganze präsentiert haben. Ähm, bekanntestes Beispiel, zumindest in meinem Umfeld, wäre da The Breakfast Club. Ja. Das ein ist ja auch diese, diese John Hughes-Geschichte, äh, Hughes, äh, ne? Genau.
1: So also diese, diese Clique da, was du meinst.
0: Genau. Uh, The Breakfast Club, für diejenigen, die es nicht gesehen haben. Das ist im Prinzip eine Gruppe von Schülern an der Highschool, die noch nie zuvor was miteinander zu tun hatten. Groß. Und sich dann gezwungen sehen, an einem Samstag zusammen nachsitzen zu müssen. Angucken. Auf jeden Fall angucken. Das ist ein großartiges Monsterhard. Ja, es
1: ist Pflicht, Pflicht. Also auch wenn man kein Monsterhard spielt. Ich kenne den Film auch und äh, den sollte man grundsätzlich gesehen haben, finde ich.
2: Der wird auch in unheimlich vielen äh, Teenie-Serien zitiert. Also ja. ich, ich glaube, äh, jetzt aktuell fällt mir ein, bei Sex Education gibt es halt eine Folge, wo das ein bisschen äh, abgewandelt ist. Da sind halt lauter äh, Schüler, Schülerinnen, die halt da zusammensitzen, weil sie halt durch irgendeinen Zufall alle nachsitzen müssen, beziehungsweise einen Aufsatz schreiben müssen und dann halt feststellen, dass obwohl sie aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und ähm, äh, Hintergründen kommen, äh, alle halt was gemeinsam haben. Ja, es
1: gibt auch ganz viele anderen, anderen äh, Sachen, wo das,
0: glaube ich, referenziert wird oder auch parodiert wird. Da gibt es, glaube ich, auch diverse Parodien zu. Ja. Äh, der Film hat sogar eigentlich sogar Einfluss auf äh, so Serien wie The Simpsons. Mhm. Da gibt es ja dieses berühmte Zitat, Kauen Sie meine Unterhosen. Das ist auch schön und, übersetzt. und eine der, der besten Sprüche der Filmgeschichte ist nun mal, weiß Phil Collins eigentlich, dass sie seine Klamotten geklaut haben?
1: Also vielleicht ganz grob für die, die es, die es nicht kennen. Worum, worum geht es denn da, abgesehen von, dass sie da nachsitzen? Also jetzt nicht spoilern, aber ganz grob, wenn das jetzt doch jemand nicht gesehen hat. Also wirklich würde überraschen, aber... Es gibt ja vielleicht das auch ein paar jüngere Leute hier.
2: Ich oh, habe ihn, ihn tatsächlich gesehen. Du hast ihn nicht gesehen. Gar geht.
1: Fall, dann auf gar keinen Fall Spoilern. Also Friederike, den Film Was? ist nicht kaputt. Hab
2: ich habe ihn noch nicht gesehen. Das hat sich noch nicht ergeben. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, wer mitspielt. Und ich habe, seit ihr darüber sprecht, die ganze Zeit äh, die, die Simple Minds im Ohr. Aber, ähm, ja, genau. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist doch schön. Also das ist doch auch, ich finde das gut, weil... Das ist auch so ein Film. Da würde ich mich auch freuen, den noch mal zum ersten Mal sehen zu können, glaube ich. Also weil, weil das halt, der ist ja, der ist ja wirklich prägend gewesen. Also ich meine auch diese Tanzszene. Ne? Die kennt auch jeder, wenn sie dann alle nebeneinander auf äh, diesen Tisch stehen und da tanzen. Ich meine, die wird auch schon so oft zitiert. Das, das
0: ist schon, schon, ein guter Film. Also effektiv. Es beginnt ganz klassisch, wie gesagt, mit: Die müssen alle zusammen nachsitzen und einen Aufsatz schreiben. Oh. Und ähm, dabei reiben sie sich immer weiter ineinander, weil das sehr, sehr unterschiedliche Charaktere sind, merken aber gleichzeitig, welche Gemeinsamkeiten man hat oder wo man kompatibel ist menschlich. ist schwierig, darüber zu reden, ohne zu spoilern. Ne? Ja, es ja, <lacht> ja, ja, ist aber ein großartiger, großartiger... Ähm, Charakterfilm.
1: Ja, du hast auf jeden Fall hat auch so diese ganzen klassischen Klischee-Charaktere. Ne? Du hast den, den Sportler, äh, du hast so, ein, so einen Rebellen, der immer Den
0: Sportler, den, die, äh, den Freak, die Prinzessin, genau den, den Prinzessin, genau und den Punk.
1: Den Punk, ja, ja genau, das sind so die Klischee. Und du hast den Lehrer, der, den sollte man auch nicht acht lassen, der immer mal wieder irgendwie auftaucht. Äh, eigentlich ist er nur die ganze Zeit in seinem Büro, ähm, sodass die im Grunde so ein bisschen Narrenfreiheit haben, da in dieser, ja, was ist das, so eine Art Bibliothek Sch oder Aula? Aber, ja, stimmt, ich darf los, eigentlich los, gar nicht mehr erzählen. <lacht> er, er kommt auf jeden Fall ab und zu mal. Und der ist auch ganz cool. Also ich find, fand den auch ganz gut dargestellt. Also eigentlich alle. Das ist eigentlich wie ein Kammerspiel fast, ne, weil ja. es spielt ja wirklich nur in dieser Schule und es sind ja auch Wirklich nur das diese Handvoll von Charakteren. Also mehr das Schauspieler ist, sind da fast
0: gar nicht. Es ist fast ein Closed Room-Szenario.
1: Ja, ja. Also auch in der Hinsicht auch äh, auf jeden Fall interessant und spannend zu gucken. Aber ja, finde ich, find ich äh, faszinierend, dass du ihn noch nicht gesehen hast.
0: <lacht> und wurde in einer tatsächlichen Highschool gedreht.
1: Ja, das sieht auch so aus. <lacht> also, wenn das keine Highschool wäre, dann wäre die jetzt echt gut.
0: Ja, cool. gerade aus dieser Brad Pack-Phase gibt es eigentlich eine ganze Reihe solcher Teenager-Filme. Nicht alle sind so ernstzunehmend. Ich meine, Weird Science ist, ähm, Weird Science ist weird.
1: Ja, aber die John Hughes-Filme, die, die sind eh sowieso, also da sind ja richtig, richtig Klassiker bei. Also, ne, der mm. ich meine, auch, auch Komödien und, und der hat ja auch hier. Ähm, den Christmas Vacation mit, mit Chevy Chase ist ja auch so ein Klassiker, den hat er auch gemacht und solche ja. Sachen. Also das, das, der, der, konnte schon, der konnte schon Filme drehen und Drehbücher schreiben. Da äh, sind, sind eine Menge, also da kann man sich super durchgucken. Und ich glaube, da sind auch einige andere Filme, die da in die, in die Linie einfallen. Ja. ja. Sehr cool. Kommt auch gerade im Chat der Hinweis, also bei einem äh, Videostreaming-Anbieter kann man den für 4 Euro derzeit wohl <lacht> leihen, aber. Ich mutmaße auch, dass die DVDs nicht besonders für, teuer sein für werden. Für vier
0: Euro kriegst du den Film auch. Also den kriegst du DVD. auch,
1: Ja, bin ich mir sicher, und da auch nicht gebraucht. Also ich denke auch in einem guten Zustand, also ein bisschen bisschen gucken. Das ist auch so ein Film, den findet man auch mal in so einer Krabbelkiste oder so. Völlig zu Unrecht, aber so ist das ja mit so älteren Filmen oftmal. Ja, also sowas, denke ich mal, passt ganz gut. Genau. Cool. Ja, gut, dann wollen wir da mal nicht weiter ins Detail gehen. Aus dem Chat kommen jetzt auch keine Nachfragen dazu. Also guckt euch den Film einfach an. Das ist wahrscheinlich keine schlechte Inspiration. Ja. Dankeschön. Ähm, gut. Friederike, was hast du denn dabei?
2: Eine lange Liste. Nein, ich, ich, darf, eine, nicht eine Liste. Lange Liste. ich darf ja nicht Liste sagen. Notizen. Nee, Karte. ich ja die Frage, wo wir, ja. <lacht> wo wir jetzt, ob wir jetzt irgendwie... Äh, bei dem Thema äh, bewegte Bilder weitermachen. Also filmtechnisch kann ich jetzt gar nicht so viel sagen. Wobei ähm, so ein klein bisschen, bisschen ist mir heute noch eingefallen, so so was man hauptsächlich zur Inspiration angucken könnte. Auf jeden Fall äh, Stand by me, das Geheimnis eines Sommers. Auch wenn das halt jetzt noch, ich glaube, das sind noch keine Teenager, sondern ein bisschen jünger. Ja, ich hätte das auch gesagt
1: also, so Vorpuppeneterie. Ja, ja, aber ja. es ist halt
2: dieses dieses klassische ne? wir, wir Leben zusammen ein Abenteuer und dann nach diesem Sommer sind wir eben nicht mehr dieselben. Es ist eher so diese klassische Coming of Age Geschichte. Mhm. Abgesehen davon, dass es ein wunderschöner Film ist. Und was ähnlich so ein bisschen ist halt, auch wenn man auch die 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 also wirklich so nur am Rande streift und weil ich einfach diese Filme auch so toll fand, waren die neuen S-Filme auch, also mhm. Und ich bin immer noch fasziniert davon. Ich habe das Buch danach gelesen erst, äh, wie, man, wie der Regisseur es geschafft hat, aus diesem fürchterlich verschachtelten Buch mit diesen keine Ahnung wie viel Handlungsebenen ein äh, zwei ordentliche Filme zu machen. Kettensäge. Ja, aber das nee, ich würde eher sagen äh, äh, Tranchiermesser und oder äh, es hat Herzfiliert. Also. <lacht>
1: Ja, aber da ist ja auch äh, witzig, ne? da, Also Stand By Me und, und S ist ja beides äh, eine Stephen King-Adaption. Äh, also die, die Stand By Me ist ja auch eine, eine Kurzgeschichte, glaube ich. Also lange ja. nicht so dick wie S. Das ist eine relativ. Das ist
2: eine Kurzgeschichte. Das basiert auf The Body, heißt ja. die, glaube ich. Ich, ja, ich. Ja, ja die heißt
1: anders, ja, stimmt. Aber auch ganz großartig. Auch hier mit äh, River Phoenix und, und hier ähm, Will Wheaton und so mhm. spielen mit. Also auch eine Menge bekannte Leute. Also super sehenswert. Auch, auch echt gut. Ja, stimmt. Da hätte ich auch drauf kommen können.
2: <lacht> ja, also, aber, ich würde die eher so am Rande sehen, weil es, wie gesagt, also gerade bei, bei S es ist ja noch deutlicher, dass sie Kinder sind, aber ähm, da, die fangen ja auch schon an und es, das, ich finde, man kann das so ein bisschen, da ist das Monster halt von außen eher diese, diese äh, hm. dieses Monströse, was für die Veränderung steht und nicht bei den Teenagern selbst oder bei den Kindern.
1: Ja, aber es ist ja trotzdem, ne, ich glaube auch bei Monsterarts ist es ja auch so, dass man halt auch, auch wenn man vielleicht selber ein Monster ist, wird man ja auch mit anderen Monstern konfrontiert und ist dementsprechend vielleicht auch ja, erschüttert oder äh, ja, muss damit irgendwie klarkommen, wie auch die, die Kinder in S halt im Endeffekt. Ne? Mhm. Also klar, wenn ich jetzt selber irgendwie ähm, ein Werwolf bin, dann muss ich aber trotzdem nicht damit klarkommen, dass äh, ein anderer in meiner Klasse oder ein anderer ein Vampir oder ein Geist oder sowas ist. Muss ja nicht selbstverständlich sein, denke ich mal. Und insofern passt das ja wirklich
0: gut, ja. Zumal ja die ganzen Monster eigentlich auch nur Archetypen sind, die für bestimmte Arten von Mitschülern stehen. Ich meine... Mhm wenn ich mir die ganzen, äh, die ganzen Playbooks in Monster Hearts anschaue, oder Masken, wie wir sie genannt haben. Ich hatte jeden einzelnen davon irgendwann als Mitschüler. Hm? Von daher, ist, Monster Hearts, da geht es nicht um Monster. Es geht um ja. Teenager, die zufällig Monster sind, wie wir alle damals waren.
1: Höchstwahrscheinlich, <lacht> <lacht> ja. ja. Also Stand By Me würde ich auch auf jeden Fall unterschreiben. Das ist auch, auch am Film wenn man sich angucken sollte, der vielleicht auch heute gar nicht mehr so die Aufmerksamkeit bekommt, weiß ich nicht. Und es fand ich auch recht gut. Wobei, da hat mir der erste sehr viel besser gefallen als der zweite. Keine ja, Ahnung. Der warum. erste war auch besser. Klar, das stimmt ja auch noch diese ganze
0: 80er-Nostalgie mit. Ne? Das ist ja auch nochmal so ein Ding, das, ja, ja, äh, auch
2: dieses, das funktioniert das.
0: ja eh. Ja. Apropos Nostalgie, ich habe da noch eine literarische Empfehlung oder eine Kategorie von literarischen Empfehlungen. Ja, hau raus. Ich kenne es als Internatsgeschichten oder Schulroman. ist vor allem eher eine britische Buchkategorie. Und die Protagonisten sind meistens auch einen Tacken jünger als die Teenager, um die es in Monsterhearts geht. Aber gerade so Sachen, das in Deutschland bekannteste Beispiel, dürften die Bücher von Ine Blyton sein. Aber im, im englischsprachigen Literaturraum ist das ein eigenes Untergenre der Kinder- und Jugendliteratur. Und auch wenn die, diese Art von Büchern heute nicht mehr so häufig geschrieben oder veröffentlicht werden, Fünf Freunde stehen heute noch in jeder Buchhandlung in der Kinder- und Jugendbuchabteilung. Es gibt auch ein paar modernere Beispiele, wo dann äh, die, die klassische Internatsgeschichte dann mit übernatürlichen Elementen verknüpft wird. Aber das sind immer noch sehr gute Inspirationen für Ausgangsszenarien. Mhm.
1: Das hat das Genre einen Namen?
0: Wie gesagt, ich kenne es als, als äh, School Novel oder als, äh, als Internatsroman. Müsste jetzt kurz zu Wikipedia. Bin ich gar ruschen. nicht
1: im Thema, deswegen, aber es ist ja vielleicht doch mal interessant, da weiter zu googeln in der Richtung. Ich schau mal, was Wikipedia
0: sagt, ich ja, bin cool. so in zehn Minuten wieder da. Ja, ja, kein Problem. <lacht>
2: aber
0: ich
2: grad, kann ich gerade ganz kurz einhaken? Wir haben das da ja tatsächlich mal mit einer Gruppe gemacht, so ein paar Abende in einem englischen Internat gespielt und das ist schon anders. Man, man, man hat immer dieses, dieses diese Englisch, äh, die amerikanische Highschool vor, vor Augen, die man halt da. Und dann muss man sich halt immer noch irgendwie ja äh, dann dann ins Gedächtnis rufen. Okay, wir gehen jetzt nicht alle abends nach Hause, wir sind zu Hause. Zum Beispiel, Und das ist natürlich eben dieses dieses ne, wenn man sich dann heimlich irgendwie aus dem eigenen Zimmer ins äh, ins Nachbarzimmer oder was weiß ich äh, ins äh, aus dem Mädchentrakt in den jungen Jungentrakt oder solche sowas ne, weil das ist ja noch sehr sehr old fashioned alles. Und es war schon etwas anderes Spielgefühl. War
1: das auch so, so, richtig Klischee, altes, ja, so, so viktorianisches Gebäude oder, äh, wie muss man das vorstellen, wo ihr da wart?
2: Ich, ich, also ich hatte mir einen Ort ausgesucht. Ich hatte erst später festgestellt, dass es, also, beziehungsweise, ich habe den so halb real übernommen. Das ist so ein kleiner Ort irgendwo mitten im Nichts, weil ich dachte, da, wo baut man am besten noch so ein Internat hin, damit es auch möglichst langweilig ist und die nicht auf die Idee kommen, irgendwie abends irgendwie in die Großstadt zum Feiern zu fahren. Und ja, wir hatten schon gesagt, dass das ein etwas äh, älteres Gebäude ist und eben auch wirklich so, äh, ne, da wird äh, Wert drauf gelegt, dass ist die Elite von morgen und da schicken halt auch nicht irgendwie irgendwelche Leute ihre Kinder hin, sondern schon irgendwie die Art Ad, der Adel und ähm, irgendwelche äh, hochrangigen PolitikerInnen, die ihren äh, natürlich, also so ein bisschen itenmäßig
1: mäßig ja. war das. Da kann man doch bestimmt auch gut mit Fotos dann arbeiten, wenn man ein bisschen recherchiert und dann, dann irgendwie so, so solche Schulen. Ich meine, aus Filmen und so kennt man ja solche Dinge auch. Ja. Das stimmt auch nicht schlecht. Ja, cool.
2: Ja, und irgendwie gab es in dem Ort auch noch, habe ich dann in Wikipedia rausgefunden, so eine alte Abtei, die hatte dann auch noch irgendwie ihre ah, ja. eigene Spukgeschichte. Ne? Dann dachte ich so, klar, also ich meine, welche alte Abtei in England hat das nicht? Aber, <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber dann soll man auch benutzen. Wozu ist es da? Ne? Ja. Ja, sehr gut. Ich habe ja.
0: hab geschaut, das Genre heißt im Englischen School Story. Und im mhm. Deutschen ist es die Schulerzählung.
1: Okay, ja, habe ich noch nie gehört. Aber ist ja dann vielleicht ein guter Einstiegspunkt, um da weiter zu recherchieren in der Richtung. Ich habe auch was mitgebracht und das ist eben sogar schon gefallen. Ich bin sogar fast ein bisschen traurig, dass ich jetzt keinen mehr überrasche. Aber ich glaube, ich überrasche da eh keinen mit. Ich habe die Serie Sex Education mitgebracht. Friederike hat es eben schon gesagt, dass die ja, Breakfast Club so ein bisschen ähm, eine Hommage daran dran in einer Folge hat. Ähm, ich weiß nicht, kennt ihr die beiden? Also Friederike kennt sie höchstwahrscheinlich. Ja, äh, kennst du sie Ja, Teddy? Ich bin nicht so der ja, teeny drama mensch ganz ehrlich. Also äh, ich bin auch nicht der erste Kunde für Monster Hearts, so, so ehrlich muss ich sein. Aber die Serie hat mir richtig gut gefallen. Also meine Frau, die guckt relativ viel so in der Richtung und da habe ich auch wirklich gebannt mitgeguckt. Äh, die dritte Staffel kommt jetzt im September, ich freue mich da richtig drauf. Wer die Serie nicht kennt, der ist vielleicht auch erstmal bei dem Titel ein bisschen erschrocken. Ich meine gerade, ja, bei, ist ja auch bei Monster Hearts. Ich meine, immer wieder wird man mit der Frage bezüglich der Sexmoves konfrontiert. An, an, über die verschiedensten Kanäle bei dem Spiel, jetzt auch während der Vorankündigung. Und ich glaube, die Serie kann einen ganz gut verdeutlichen, wie man das umsetzen kann, ohne ins Peinliche zu gehen. Denn das, das macht die Serie sehr gut. Also ganz grob, es geht darum, ich fasse es mal ganz grob zusammen, äh, es geht um, es spielt in England, auch in England, auch in so einer Gegend, wo man halt auch so ein bisschen dörflich, aber auch eine relativ große Schule. Und auf diese Schule geht halt OTIS. Und Otis ist so ein sehr sehr schüchterner, unsicherer Teenager halt und seine Mutter ist Sexualtherapeutin, eine sehr bekannte, erfolgreiche Sexualtherapeutin und sein Vater auch und äh, die sind aber geschieden, aber er wohnt da bei seiner Mutter und in, der, in dieser Schule gibt es halt ja mehrere Leute, das sind nicht alles seine Freunde, aber da gibt es dann diverse Charaktere, da gibt es dann zum Beispiel sein bester Freund ist Eric, der ist homosexuell und lebt in einer sehr traditionellen Familie, das ist so ein bisschen so sein Problem dann gibt es äh, die, ja, man könnte sagen, so die soziale Außenseiterin Maeve. Die hat auch so ein bisschen so dieses, diese Punk-Affine so ein bisschen. Dann gibt es den Sohn des Schulleiters. Das ist Adam, der hat irgendwie viele Konflikte mit seinem Vater und mobbt irgendwie alle und ist sehr aggressiv und sucht sich immer so seine Opfer, die er dann irgendwie, an denen er seinen Frust auslassen kann. Und also ganz, ganz viele Charaktere, die man hat, auch immer irgendwie bekannt vorkommen, Entweder aus, ja, den, den eigenen Erfahrungen oder halt aus diversen Serien oder Filmen. Und ja, da, da bildet sich dann halt auch so ein relativ umfangreiches Konfliktnetz zwischen diesen ganzen Charakteren. Otis fängt dann irgendwann an, weil da halt rauskommt, seine Mutter ist Sexualtherapeutin. Dann meinen alle, er kennt sich ja voll aus, wenn seine Mutter da sich auskennt. Und die haben natürlich auch alle so ihre Problemchen. Und äh, dann soll er das halt für die lösen und die beraten. Und dann fängt er an, zusammen mit Maeve irgendwie so eine illegale äh, Sextherapiesprechstunde durchzuführen da an der Schule. Also so... Ja. Irgendwie so in, in, der, in der Toilette oder in irgendwie so einem so verransten äh, Gartenhäuschen. Wie man, das macht, wie man Ja, das ja, so genau. Macht. Und, und der kann den Leuten auch relativ gut helfen. Ne? Aber das, das spoilert euch auch noch nichts. Das kommt auch alles direkt am Anfang. Und ähm, das Ganze wird dann halt auch, da gibt es auch diverse andere dramatische Entwicklungen. Ne? Es gibt dann so ein Schwimmteam, das sehr elitär ist. Ähm, es gibt ne, ein Orchester, gibt's, in denen einige halt auch spielen und da so ihre Problemchen haben. Es gibt natürlich auch so eine mädchen mit so, ne, die, die schönen und die hübschen und da dementsprechend auch Konflikte. Also es ist wirklich, wirklich toll, tolle Serie, super gemacht, also tolle Schauspieler. Am bekanntesten wahrscheinlich die Mutter von Otis, wird von Julian Anderson gespielt, bekannt als äh, Scully. Ah, Cat-Content, jetzt gehen die Klicks hoch. <lacht> ähm, genau, kennt man als Scully aus Akte X. Ja, auch, auch die ganzen anderen, also viele junge Schauspieler, also ich glaube auch hauptsächlich irgendwie aus, aus Großbritannien und die sind echt, echt gut. Also ich finde die richtig gut. Und auch wenn halt um das das Thema Sex wird da halt auch in einer Form behandelt, wo ich mir denke, ja, das ist halt nicht nicht peinlich. Die rennen nicht alle irgendwie halt nackt durch die Gegend, sondern es ist halt es wirkt halt nachvollziehbar und nicht überdreht. Und es wird halt auch an den richtigen Stellen halt ausgeblendet und einfach dann gesagt, ja ihr wisst schon, was passiert, so ungefähr, ne? Also, ich weiß nicht, Friederike, du hast es ja auch gesehen, vielleicht ja. magst du auch noch irgendwie ein, zwei Eindrücke dazu schildern, ohne zu spoilern am besten, aber... Äh.
2: Es ist halt auf der einen Seite, man, man kann sich halt rein, reinversetzen und dieses, dieses, okay, ich merke, da ist irgendwas, irgendwas ist, ist komisch, aber ähm, die Serie nimmt das halt ernst. Das wird halt nie irgendwie sich über irgendwie so von wegen so, es, es gibt keine dummen, dummen äh, schwulen Witze oder es gibt nicht ja. irgendwie so, so von wegen, wie was, also was zum Beispiel. Er um,
1: hat Penis gesagt. Ja, oder
2: sowas. Oder dass das äh, irgendwie, äh, es, es gibt auch da einen Charakter, äh, die halt irgendwie im Gespräch mit Otis und ich glaube auch seiner Mutter feststellt, dass sie asexuell ist und das ist dann eben so und das wird dann nicht irgendwie in Frage gestellt oder die muss nicht therapiert werden oder irgend so ein Quatsch sondern es ist so und das finde ich halt sehr sehr gut dass diese Serie eben das ernst nimmt und halt auch äh, verschiedene Facetten äh, repräsentiert und das finde ja. ich find ich ganz ganz wichtig und das äh, macht sie sehr schön und ähm, ja und vor allen Dingen was ich ja super finde ist dass sie halt auch so divers ist ne? das ist halt ja. nicht es ist halt wenn man schon mal irgendwie in England an der Schule war oder auch an der Uni da laufen nicht nur weiße Menschen rum. Das ist halt eben so, wie die durchschnittliche englische Bevölkerung aussieht. Und das finde ich halt sehr gut.
1: Auch wenn du jetzt gerade sagst, so von wegen, ne? also der Weg zu dieser Erkenntnis, dass sie asexuell ist, das ist natürlich mit einem gewissen Drama und Konflikten irgendwie. Ne? Dann, dann gibt es natürlich so Probleme, die man sich nicht erklären kann oder wo man halt auch nicht weiß, wie ist denn das und versucht sich dann irgendwie zu helfen und da irgendwie eine Lösung zu finden. Aber das ist ja auch dann das Spannende. Aber wenn dann halt das Ergebnis rauskommt, dann ist es halt einfach so. Dann wird da nicht irgendwie drüber geurteilt oder irgendwie. oder oder da Also da ist die Serie sehr neutral, ist dafür das falsche Wort, aber trifft es vielleicht ganz gut, ja.
2: Also das halt, nimmt das Thema halt ernst. Das ist und
1: ernst, und so. ja, genau. Es ist jetzt aber nicht so, es wird einfach nur so hingeklatscht und hingenommen, sondern der Weg dahin zu diesen zu diesen Erkenntnissen, dann, die die Jugendlichen dann da bekommen, das ist halt dann auch das Spannende. Da sind halt auch diese Konflikte und das Drama, was sich bestimmt auch super halt dann in dem Spiel, also Monster Hearts abbilden lässt. Das, da sehe ich halt dieses... Potenzial halt auch da irgendwie diese Parallelen und, und ich glaube auch, man kann halt sich da sehr gut dran bedienen, wenn man halt irgendwie noch irgendwas braucht, um noch irgendwie das, das Setting, in dem man spielt, noch ein bisschen aufzupeppen. Also jetzt irgendwie, weißt du nicht, so eine Schwimmsportmannschaft oder, oder ein Orchester oder irgendwie so ein, so ein verranstes äh, Gartenhäuschen irgendwo hinten auf dem Schulhof oder solche ein Dinge. Da sind halt viele, 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 ja, ja, viele, viele kleine <lacht> Details, an denen man sich da auch gut bedienen kann oder halt auch Charaktere, ne? wo man halt sich auch, wenn man dann doch mal irgendwie ein NSC braucht als Spielleitung. Dann, dann kann man sich da auch gut an den, an den Lehrern oder Eltern oder so bedienen. Oder halt auch an den Mitschülern da. Also das ist schon
0: echt eine gute Serie. Oh, ich ja. verarbeite immer noch meine Mitschüler. Und, ja, gut. <lacht> so ja. Ähm, aber weil es gerade im Chat aufkam, Buffy ist meiner Meinung nach eine denkbar schlechte Vorlage für Monster Arts. Ja. Yeah. Ah, wo ist denn das mit Buffy? Das ist schon eine Weile her, oder?
2: Ja, das ist, aber ich glaube, das kommt immer. Deswegen, wir haben auch, haben auch schon vorher gesagt, das, das, das miss, miss, wollen wir mal ansprechen.
1: Ich hatte aber kurz ein, zwei Sätze zu sagen, weil ich kann das nicht beurteilen. Ich habe Buffy nicht gesehen.
0: Zum einen, wie Dead Operator Hi übrigens, gerade einwirft, das ist eher Monster of the Week. Da geht's vom Hauptfokus der Serie geht's darum loszurennen und die Monster zu verprügeln. Du du hast da nicht dieses, ja, es gibt da immer noch die Interaktion zwischen den Charakteren, ja, das ist sehr wichtig, ja, Just Whedon kann großartig Dialoge schreiben, aber dieses herausfinden, wer man ist und welche Beziehung man zu anderen aufbaut, das spielt in Buffy nicht so eine große Rolle, wie es meiner Meinung nach für Arts wichtig wäre. Da finde ich, so furchtbar ich die Serie auch finde und so sehe ich mich regelmäßig bei meine Frau beschwere, dass sie es mir angezwungen hat, da finde ich The Vampire Diaries deutlich besser. Weil es da sehr viel mehr darum geht, was für Probleme haben die Charaktere als Teenager, aber auch gleichzeitig als Monster. Oder zumindest als etwas, was nicht ganz menschlich ist. Mhm. Es gab bei Monster Hearts 1 eine Maske, die Auserwählte, die gibt's, es, glaube ich, auch noch als optionale Maske irgendwo für Monster 2. Ja. Nur noch optional, vorher war sie, glaube ich, fest drin. Und dieser Charaktertyp weist so sehr den Fokus der, Gesch der, der Gruppe an sich. Es dreht sich plötzlich alles nur noch um diese Auserwählte. Das funktioniert wunderbar bei einer Fernsehserie, wo man einen Hauptprotagonisten hat. Für eine Rollenspielwunde ist das eine denkbar bescheidene Idee.
1: Ja, weil ja auch alle anderen... Also ich kenne jetzt die Auserwählte nicht, aber es klingt halt für mich so, als wenn das halt so... Ja, die Auserwählte Monsterjägerin ist. Das klingt für mich schon irgendwie so ein bisschen merkwürdig, weil ja alle anderen spielen doch die Monster. Rennt sie jetzt los und will alle Mitspielerinnen irgendwie erledigen am Ende. Also Wahrscheinlich ist das, was, das, was du meinst, ne? dass sich das dann so auf sie fokussiert, weil sie halt mhm. den Konflikt mit, mit allen irgendwie auf
0: einmal hat. Und äh, The Magicians wurde ja auch noch erwähnt. Von der Serie habe ich nur ein oder zwei Folgen gesehen. Ich kenne allerdings die Romane und ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere, aber ähnlich wie eine andere Internatsgeschichtsreihe äh, ist es da so, dass die Charaktere in einer Welt agieren, die für meinen persönlichen Geschmack, äh, für Monster zu weit weggelöst ist von der normalen Welt. Da ist zu wenig Bezug zu, zum Rest der Klasse, in Anführungszeichen. Von Hun,
1: Hun, Hun, Huhn, 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 -Hun, Hun kommt der Hinweis, dass es zu Buffy wahrscheinlich also auch noch Folgen gibt, wo das soziale Miteinander eher so im Fokus liegt die dann wahrscheinlich eher passen. Also ja klar, ich meine, wie viele Staffeln hat die Serie? Das sind auch sieben mhm. Stück oder so. Ja, da gibt es bestimmt auch Folgen, die sich da sehr, sehr gut anbieten und dann hat auch eher den Konflikt da an der Schule. Aber ich glaube,
0: im Kern ist es wirklich mehr so Monster kloppen. Was, was, was ist diese Woche die Bedrohung? Welcher Erzvampir oh, hat oh. heute schon wieder versucht, mein Pausenbruch zu klauen?
1: Aber wer, wer sich gut mit Buffy auskennt, kann ja vielleicht sogar konkret ein, zwei Folgen nennen, die sich da sehr gut anbieten. Das äh, könnte ja hilfreich sein, weil also man muss ja nicht die ganze Serie gucken, nur um dann sich die Perlen rauszupicken.
2: Beim, beim sozialen Miteinander muss ich halt zum einen, an, also einfach, weil es ja großartig ist, die Musical-Folge.
0: Ja, die hört man und, ja. immer wieder, ja.
2: Und die Folge, <lacht> ich, wo halt... Die muss ich wieder gucken. Ja, und die Folge, wo sie halt, äh, ich glaube, die ist danach, wo sie ihr Gedächtnis verlieren. Die, die fand ich so grandios. Die fand ich sogar noch einen Tacken besser als die Musical-Folge, weil da geht es wirklich nur darum, um das soziale Miteinander. Wer bin ich? Wer, wer, wie stehst du zu mir? Warum sind wir irgendwie miteinander verwandt oder sowas? Und ähm, ja, Und da nie, sind wir, Niemand,
0: der, der die Serie auf Deutsch gesehen hat, hat den Witz
2: mit Randy Giles verstanden, oder? Ich weiß es nicht, weil ich, ich, ich habe mich habe mir nur, also es kommt, ihr sagt ja, glaube ich, in der deutschen Synchro auch, sie sind ein Engländer, ja, sie auch, äh, dann sind wir wahrscheinlich Vater und Sohn. Ich meine aber, ich habe die nicht auf Englisch gesehen.
1: Okay, <lacht> da bin ich voll raus, <lacht> weil, wie gesagt, ich habe nur mal ausschnitte gesehen,
0: aber nie mich mit der Serie wirklich beschäftigt. True Blood ist übrigens äh, auch eigentlich eine recht gute Wahl, auch wenn es da nicht um Schule geht, aber es ist ähnlich, äh, ich nenne es mal klickenbezogen ohne den Anschluss an die westliche Welt zu verlieren.
1: Aber es gibt da auch relativ viel auf die Fresse, sag ich mal. Wo, Aber Gewehrwolf,
0: ja auch... wo Gewehrwolf wird, fallen noch stehen Das stimmt.
1: Sehr gut. Okay, jetzt habe ich ein bisschen den, den Faden verloren. Ich glaube, Teddy ist noch dran. Du hast ja gerade den Bogen zu Buffy geschlagen. Was hast du denn noch mitgebracht? Um,
0: X-Men. Die Comics. Die Comics. Spannend, okay, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Aber jetzt wird das um, Hat meine Frau ursprünglich auch gesagt. Die hat auch gemeint, äh, wo willst du damit hin? Mhm. Um, ich meine, klar, Comics sind in der Regel erstmal auf die Zähne, Superkräfte. Aber die X-Men sind ja gleichzeitig auch eine Metapher für, wie wir mit dem Fremdartigen umgehen. Und da sehe ich wieder vom demon bezug schon ein bisschen, weil hier wie da hast du eine Gruppe von Außenseitern, die Dinge können, die die meisten von uns nicht können. Mhm. Also ich kann, ich kann nicht fliegen außer auf die Nase. Und alle Welt sollte froh so sein, dass ich nicht Gedanken lesen kann. Und diese X-Men, diese, diese Monster-Teenager, mögen einander vielleicht nicht besonders. Gleichzeitig sind das die einzigen Leute, die das verstehen, was man selbst durchmacht.
1: Wir sind ja in derselben Situation dann. ne? Genau. Ja.
0: genau. Manchmal ja, manchmal ist der Erzfeind immer noch der beste Freund, den man haben kann. Der das ist halt auch
1: ist so diese, ne, der Normalität halt irgendwie äh, davon abweichen und das aber dann, das ist ja bei X-Men ein ganz, ganz krasses Thema. Stimmt, da, da, da gibt es ja auch
0: dann, da werden die ja faktisch auch verfolgt irgendwann sogar. Und, 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 und kann ich ein normales Leben führen? Wenn ja, wie funktioniert das? Obwohl ich, weiß nicht, Blaseraugen habe. Ja, ja, klar. Unzerstörbar bin, Menschen esse. Nein, das ist nur mein Charakter, Entschuldigung.
1: Ja, ja, eine interessante Assoziation, weil da wäre ich jetzt von selbst gar nicht drauf gekommen, aber klar, so wie du das beschreibst, und wenn man halt mal drüber nachdenkt und die X-Men halt auch kennt, dann, dann ist das eigentlich recht naheliegend irgendwie von der Thematik her, weil die sich ja auch untereinander nicht immer alle grün sind. Ne? Also mhm. die X-Men haben ja selber Konflikte untereinander, da gibt es dann ja auch unter, also sowohl im Großen, dass es unterschiedliche Fraktionen gibt, also mit Professor Xavier und Magneto und so, und Unabhängigen und, und dann aber auch mit Kleinen, ne, wenn die dann da in der in der Schule von Xavier äh, zusammenleben und äh, ja, mehr oder weniger aufeinander hocken und sich da nicht so richtig grün sind untereinander. Äh, das ist ja äh, im Grunde auch, und du hast ja sogar eine Schule ne, und, und Jugendliche ja auch, also du hast ja sowohl die Alten als auch die jungen X-Men, da kommt es natürlich wieder, ich meine, der Kosmos ist ja riesig, ich meine, wenn man das Rabbit Hole einmal anfängt, ja, ja finde ich, find ich gut. Gute Idee. Hast du da irgendwie so ein, zwei konkrete Beispiele für Charaktere um,
0: oder, oder sowas, die man vielleicht da... Ja, hatte ich heute Morgen. Ach. Alles vergessen. Oder Geschichten, ja, okay. Ja, ich Aber mir sind gerade noch zwei andere Comics oder Comicreihen eingefallen, wobei ich da eigentlich einen kompletten Imprint nennen könnte. Und zwar die Reihe Fables und die hm? Books of Magic.
1: Ja, Fables wo habe ich auch gelesen. Steht da hinten.
0: Wo man auch wieder äh, dieses Wir sind anders als unsere Umgebung sind.
1: Ja, stimmt. Das ist eine ähnliche
0: Thematik, ja. Ja, gut. Fables mit den Fabelwesen, die sich in der normalen Welt verstecken. Die Books of Magic mit einer Geschichte um einen Jungen in der normalen Welt, der entdeckt, dass er mehr ist als nur der normale Junge von nebenan. Das ist auch von Gaiman, ne? Die ersten vier ja. Ausgaben von Books of Magic waren von Gaiman, aber danach entwickelt die okay. Geschichte eine eigene Dynamik. Ja. Gibt, gibt aber auch immer wieder Überschneidungen mit John Constantine Hellblazer, mhm. mit Sandman und dem größeren
1: also auch so ein bisschen so dieser, dieser Neil im kosmos der da immer mal wieder so ein bisschen reingrätscht.
0: Ja, genau. cool, schön. Ä ja, das ist ja auch ein riesen Rabbit hole Ä Im Prinzip kann man alles nehmen, was bei Vertigo erschienen ist. In Zeitform so, neun, 90, Anfang 90 bis 2000. Ja, das sind auch alles hervorragende Comics.
1: Da kann ich auch einfach uneingeschränkte Empfehlungen geben, auch wenn man sich gar nicht für Monsters interessiert. Ähm, oder das für Comics. Oder für Comics. Ja, auch wenn man sich gar nicht für Comics interessiert. Definitiv. Ja, Kann ich mich nur anschließen. Ja, cool. Gute, gute Idee. Ähm, ja, Friedrich, hast du noch was dabei?
2: Äh, ja, hier wird auch schon mehrfach äh, Riverdale genannt. Das äh, würde ich ganz gerne aufgreifen. Mhm. Jetzt muss ich überlegen, ist aktuell, glaube ich, die fünfte Staffel dran. Weil das ist ja immer so gestückelt auf, auf Netflix, je nachdem, wie sie das aus Amerika kriegen. Ähm, Riverdale, äh, im Grunde genommen, zu Anfang äh, das, das klassische Highschool-Setup ähm, man hat halt irgendwie eine Klicke von, von vier Personen hat dann halt Archie, Veronica, äh, Betty und äh, Jughead und es dreht sich erstmal darum um äh, basiert das auf den Archie Comics ja also ah, okay. Riverdale die neue Serie nur noch sehr sehr lose das ist glaube ich das sind glaube ich die neuen es gibt neue Archie Comics also äh, ich habe mal in der Wikipedia nachgeguckt und ähm, die Figuren von, aus der Serie haben nicht mehr wirklich viel mit den äh, Comic-Figuren, glaube ich, gemeinsam, außer den Namen und vielleicht das Aussehen. Also Archie hat immer eine rote Haare. Und äh, ja, es geht halt um, um, um ihr, ihr Erwachsenwerden. Das ist das vorletzte Jahr auf der Highschool. Sie werden halt auch mit so äh, Sachen konfrontiert, die so, es ist, es ist so ein bisschen Mystery. Es ist nicht, also jetzt nicht wirklich übernatürlich, beziehungsweise es wirkt übernatürlich, hat aber dann meistens eine... Doch weltlich oder eine erklärbare, äh, oder eine nachvollziehbare Erklärung so rum. Mhm. Aber es ist äh, teilweise schon echt so, sind schon so ziemlich heftige Geschichten für, für äh, Teenies. Also, wenn man bedenkt, was die bis zu ihrem Highschoolabschluss alles schon erlebt haben, so viel habe ich äh, meinem ganzen Leben noch nicht äh, mitgekriegt. Aber ähm, ja, und vor allen Dingen, was bei der Serie halt auch äh, der Fall ist, es werden halt auch verschiedene. Ähm, also es ist halt eben auch nicht so, so ein äh, Heteronormativ, sondern es werden halt auch Queer-Charaktere eingeführt, Hauptfiguren mit ähm, äh, Cheryl und ähm, Kevin. Und oh, ja, äh, zum Beispiel, was, was ganz wichtig ist zu erwähnen, ist ähm, das Playbook, äh, bzw. die Maske des, des Cerberus, das ist eine Zusatzmaske, ähm, die ist also im Grunde genommen äh, ein spielbarer Jacket jones ist auch im Spiel drinne oder weil du Zusatzmaß gesagt? Ja, die hat hat Avery in der nachgeschrieben. Also die hat sie äh, später geschrieben nach, äh, ähm, nachdem das Buch schon raus war. Ich weiß hm? nicht, war ja müsste das gewesen sein. Also es hat sie mal so als Download halt rausgegeben.
1: Okay, aber ist in der deutschen Version jetzt nicht
2: mit drin? Nee, nee, ist noch nicht ah, okay. Drin. Nee, also es gibt zum Beispiel gibt's halt in Riverdale diese Gang, die ist die Serpents und der Cerberus hat, äh, kann sich irgendwann äh, als als äh, Advancement halt äh, I have serpents in my back äh, wählen, weil ja jeder jede Maske irgendwann eine Gang haben kann und das ist halt sehr offensichtlich.
1: Kenne ich gar nicht, Riverdale, müsste ich mal aber auf Netflix ist das sagst so. Ja, ja, das ist äh,
2: ah, okay. jetzt fängt jetzt ab 11. August wieder an. also es ist im Moment so, dass die Folge in, ich glaube, mittwochs in den USA ausgestrahlt wird und donnerstags ist sie dann auf Netflix verfügbar. Mm. Also, ist immer wöchentlich eine neue Folge. Das habe ich ja. Ja, aber es ist auf der anderen Seite für, für, für mich ganz, ganz gut, weil das, das schaffe ich noch, gerade so am Stück äh, Sachen wegbinden, ist im Moment halt schlecht. Ja, gut. Nee, es ist, und zwischendurch hatte Riverdale manchmal, also war es ein bisschen, fand ich es ein bisschen arg abgedreht. Also, deswegen, wenn ihr es guckt und zwischendurch feststellt, und denkt so, äh, warum hat die Frau das denn empfohlen? Ähm, <lacht> es wird besser. Es ist wieder okay. definitiv besser geworden.
0: Ja, super, danke schön. Kennst, kennst du das, Teddy? Auch nicht, okay. Ich, ich kenne so lose die, die Archie-Comics, auf die es basiert. Mhm. Deshalb mein Einwurf gefördert. Aber ähm... oh, das
1: macht, finde ich aber, macht immer am meisten Spaß, wenn man hier auch noch neue Sachen entdeckt und empfohlen bekommt, weil. Ja, dann erweitert
0: sich ja der Scope. Das ist ja ganz Eig spannend. E eigentlich wollte ich noch ein, zwei äh, 80er-Jahre Teenie-Monster-Horror-Filme einwerfen, wie Lost Boys oder das Remake von Fright Night. Aber Rika hat mich gerade auf eine andere Serie gebracht. Mhm. Und zwar aus dem Doctor Who-Umfeld. Ich, ja, ich bin ja ein großer Doctor Who-Fan. Ein alter Doctor Who-Fan. Aber vor allem vor ein paar Jahren, als Peter Capaldi noch der Doktor war, gab es noch eine Ableger-Serie von Doctor Who mit Teenagern als Protagonisten. Mhm. Ja, die Serie Kinder hat Teenager als Protagonisten. Nein, es ist nichts für Kinder. Das Orakel hat's gerade erraten. Ich rede von Klaas. Ähm, es spielt in der relativen Gegenwart, in der Schule, in der... Anno Dazmals, als alles noch schwarz-weiß war, weiß war, Doctor Who überhaupt begonnen hat. Und im Prinzip sind die Protagonisten Überlebende. Die Serie behandelt quasi, was passiert mit den Leuten, die zurückbleiben, wenn der Doktor mal durchmarschiert ist, die Monster vertrieben hat und einfach weitergezogen ist. Ach so, okay, ja, das ist ein spannender Gedanke. Weil, weil, weil der Ort, an dem es spielt, bleibt trotzdem noch ein seltsamer Ort. Einfach weil zu oft da irgendwelche wibbly wobbly timey wimey Dinge <lacht> passiert sind. Und die Protagonisten müssen lernen, damit umzugehen, dass die Welt für sie jetzt ein sehr viel seltsamerer Ort ist. Mhm. Was auch zum Teil auch körperlich nicht nur äh, psychologische, sondern auch körperliche Veränderungen <lacht> bringt. Okay. Ähm, möchte ich jetzt auch nicht zu viel dazu okay. sagen, um nicht allzu sehr zu spoilern. Leider hat es nur eine Staffel bekommen finde ich nach wie vor ein grausames Verbrechen, Das es da keine zweite Staffel gab, aber ich kann es nur empfehlen.
1: Okay, cool.
0: Hätte ich jetzt auch überhaupt auf Dr. Who, wäre ich gar
1: nicht gekommen, beziehungsweise, ja gut, also wenn es da Ableger gibt. Dr. <lacht> Who
2: kann
0: als Beispiel für
1: alles. Geben. Ja, klar. Oder einer
2: seiner Ableger, ne? Ich mein, Torfurt ja. so, ist prima für Monster of the Week. Ja. Also,
1: genau, also da äh, da ist man bei dir anscheinend auch an den Experten
0: geraten, wenn ich das hier richtig lese. Äh. <lacht> Meine Mom hat als junge Frau die ersten Folgen von Dr. Who gesehen. Sie hat dann später mit mir als kleines Kind Dr. Who gesehen. Ich gucke es mittlerweile mit meiner Frau zusammen.
1: Mhm. Ah, ja, das also im Grunde hat das deine, deine ganze, ja, deine ganze, dein ganzes Leben schon begleitet im Endeffekt. Cool, okay. Ich habe jetzt noch was ganz anderes. Was heißt ganz anders? Ich habe Musik mitgebracht noch. Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, ich glaube, ihr habt alle auch noch ein bisschen Musik dabei. Bisschen. Deswegen können wir ja mal ganz ganz kurz ein paar Sachen noch raushauen? Äh, äh, ich ich mache mal den Anfang. Ich habe äh, ich habe ein bisschen überlegt so von wegen ja also Monster Hearts klar ne Monster so ein bisschen bisschen World of Darkness so ein bisschen Gothic springt da ja auch mit, ne? Also, das kann man ja nicht abstreiten in der ganzen Thematik. Ja, hier, genau, ich <lacht> Joy Division. Habe ich nicht genommen. Ich habe was viel Klischeehafteres genommen als Joy Division. Äh, ich habe The Cure genommen.
0: Oh, das, natürlich.
1: Äh, äh, ja, äh, das Wish Album von The Cure. Das habe ich damals in meiner Teenagerzeit halt auch gehört, wie blöd es ist, das erfolgreichste The Cure. If Monday's genau. Well. Ähm, ne? Also, also, das ist halt, damit bin ich selber halt auch irgendwie aufgewachsen. Es kam, ich glaube, warte, ich habe es aufgeschrieben. 92 kam es raus. Und ähm, ja, äh, Friday I'm in Love kennt, kennt jeder. so, Und aber auch die ganzen anderen Songs auf dem Album sind Hits. Und es ist halt klar. Und man hat halt da so ein bisschen so diese Verbindung in diese Dark Gothic. Das schwingt damit. Es ist zwar sehr viel poppiger. Ne? Also, wer sich da jetzt auskennt in der schwarzen Szene, der wird jetzt sagen, ja, der hat damit gar nichts zu tun. Ne? Dann höre dann ich mir lieber irgendwie, keine Ahnung, hier so, so Silke Bischoff oder so ein Kram an. Aber. Ähm, ich meine, man hat ja in der Spielrunde jetzt auch nicht unbedingt die Hardcore-Leute drin. Und wenn man das so ein bisschen mit reinbringen will, ist das, glaube ich, richtig gute gute Musik, um da so, so ein bisschen die Kurve reinzukriegen. Ja, und man kann die Mucke auch gut zum, zum Lesen hören, finde ich. Und was ja halt auch super dafür funktioniert, viele der Songs, also gerade auf dem Album, kann man da auch super auf so einer Prom-Night spielen. Ja, also da bietet sich das ja total an.
0: Ich habe tatsächlich ein Szenario schon geleitet, dessen Prämisse war, es ist Prom-Night. Ja. ja. Titel genau. des Titel des Ganzen, Dancing with Fears in My Eyes. <lacht> Sehr gut. Ja, also ähm, ich denke mal, das, das,
1: das passt eigentlich ganz gut, so als musikalische Begleitung. Entweder wenn man das Buch liest, also Monster Hearts, oder wenn man halt irgendwie spielt und da ein bisschen ein bisschen Begleitung haben will, wenn das gefällt. Also ich glaube, das bietet sich ganz gut an und ist halt auch einfach allgemein ein super Album. Also klar ist. Gibt da Diskussionen, was das beste Album von Secure ist? Und ja, da jeder, wird es wir auch, auch nicht immer gedacht, es ist kommerziell das Erfolgreichste gewesen. Also, das steht außer Frage. Die,
2: die Diskussion gibt es aber jeder Band. Ja, klar, die gibt es bei
1: jeder Band. Und immer, <lacht> und immer waren ja. nach dem Demo, nach dem Demo waren die scheiße. Ja, <lacht>
0: genau, jeder, jeder, der nicht, der, jeder, der nicht ich ist, hat nicht recht. Das wissen wir doch. Ja, ganz genau. Nee. So,
1: ne? Also, äh, dann kannst du auch noch irgendwie, dann holt einer Disintegration raus von Secure und der nächste so Pornography raus und danach gibt es auf die Fresse. Aber die Diskussion kann man führen. Das macht ja manchmal auch Spaß. Aber ja, an der Stelle, ich gebe die Empfehlung für Wisch raus. Safe natürlich. Einfach auch, weil, weil das halt auch jeder irgendwie kennt und vielleicht nicht mehr ganz so heute irgendwie im Bewusstsein ist. Und wenn man das dann nochmal rausholt, das ist halt ein Klassiker, den man halt dann einfach auch nochmal wieder Erinnerungen hervorrufen kann, finde ich. Und hat auch super, finde ich, in so ein Schulszenario passt. und halt auch so einen leicht, leichten, so einen kleinen Fuß in diese schwarze Szene Richtung rein hängt. Ja. Genau. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr noch dabei habt. Ähm, ich weiß nicht, ja, vielleicht fängt Friederike, Friederike an, bevor, bevor du die Division ja, rausholst. Ich, also
2: ich habe festgestellt, es ist total doof, man sieht es nicht im Ausschnitt. Ich muss mal gucken, wir nee, es. Doch, doch, jetzt ja. Ich kann, oh, ich halt das aber ist aber, glaube ich,
1: spiegelverkehrt. Aber ich ich.
2: halte einfach die zu in die Kamera, weil ja, das, das ist, doch ist doch für richtig. mich der Monster-Heart-Soundtrack. My Chemical Romance, The Black Parade. Aber lustigerweise auch nur dieses Album. Und ich finde ja, der Song Teenagers ist so... die also für mich ist das die Quintessenz von Monster Hearts und ähm, abgesehen davon, dass es ein großartiges Konzeptalbum ist. Ja, und es ist halt, ähm, es gehört halt zu den zu den äh, Klassikern der Emo-Welle, äh, des, des, äh, und zwar der zweiten, also nicht das Emo-Kurs, sondern das, was dann halt eigentlich Alternative und... Ähm, und ähm, na, ja, was so nach,
1: nach Grunge und... und ja, genau, das, das war so, dann ne? ja auch
2: Emo und äh, soll ich jetzt gleich alles, was ich hier noch habe. Du brauchst nicht alles
1: raus. Holen Nein, mal das, ist, das Highlights ganz sehr gerne. nur
2: ähm, noch ein paar Sachen. Also ähm, die gleiche Schiene gehört halt äh, Breaking Benjamin, die Phobia. Also im Grunde genommen vieles davon, aber auf, ähm, auf der Phobia ist halt äh, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Ja, einmal auch also Diary of Jane, aber Dance with the Devil, das ist so also, das ist so ein Lied, da ist für das ist so eine ganz wichtige Textzeile, die auch vielleicht für Monster Hearts passen könnte, ne? Easy to find what's uh, wrong, harder to find what's right. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mir ein Tattoo stechen lassen würde, wäre es diese Textzeile. Weil das, das sind halt eben, das, das setzt sich eben, das Album heißt nicht umsonst Phobia, setzt sich halt eben mit solchen Sachen mit auseinander. Mhm. Und, ähm, wo ich halt schon bei My äh, Chemical Romance war und eben diesen, wo sie sich dann eben so, so gestylt haben, mit denen mit, äh, gibt es auch noch äh, Asset Is, die sind tatsächlich mal angetreten. Also zu, zuerst war es eine Pop-Punk-Band, da sind die halt alle noch so, so lustig mit, mit, mit äh, Baseball-Caps und, und äh, weiten Hosen und sowas über die Bühne überhaupt. Und irgendwann haben sie dann beschlossen, äh, haben sich komplett alle die Haare schwarz gefärbt, beziehungsweise der Sänger und wirklich auch so, der sah dann aus wie so eine Gerard Way-Kopie. Und die sind, der ist irgendwann auf die Bühne gekommen bei einem Konzert und sagte, we are a band that's called My Chemical Romance. Ich glaube, außer mir hat die Anspielung keiner verstanden im Publikum. Und das Album, was sie dann gemacht hatten, das heißt nicht umsonst so sehr schön zweideutig, The Great Depression und ähm, zum Beispiel der Song äh, Stigma, Boys Don't Cry, der halt eben über diese, also ein Song über toxische Männlichkeit, finde ich, ist auch ähm, gehört meiner Meinung nach auch so in die Richtung.
1: Ich bin da nicht so in der Szene drin, das ist aber alles so Ende 90er, Anfang 2000er, ne?
2: As it Is so. sind äh, von 2000, also das war jetzt 2018. Ach so nein, ich war
1: ja jetzt bei Chemical Romance, da war ich in der yeah, Szene. Das, ja, das ist so
2: und, ja. Anfang der
1: 2000er. Ja, ja. Aber ja, klar, also, das, das äh, ist natürlich, da bin ich nicht so drin in dem Thema, aber klar, wenn man dann äh, da auch wieder so diese Verknüpfungen hat und so, und wenn man seine Spieler und halt, äh, Spielerinnen kennt, dann dann weiß man ja auch mal ungefähr, wo kommen die her. Ne? Dann, dann kann man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen so die Erinnerung triggern. Das finde ich auch ganz spannend. Vielleicht auch ganz schön. Ja, Teddy, was hast du denn noch dabei?
0: Pff, viel. Ja, hau aus. Um, ein paar Highlights raus, kurz vom Finale. Also tatsächlich würde ich gar nicht mal ähm, also das, was diejenigen, die, die sich mit mir über Musik unterhalten haben, mit mir verknüpfen würden, ich habe mal kein Metal dabei. Ich, ich habe den Gothic-Kram drüben im Regal stehen lassen. Placebo. Ah, okay, ja. Vor allem Pure Morning. Weniger weniger textlicher Inhalt, mehr die die Gefühlslage, die das Lied versucht zu transportieren. Finde ich sehr wichtig.
1: Ja, die haben ja, ja. eh eine ganz, ganz eigene Stimmung, so ein bisschen. ne? So Placebo, das ist ja schon, schon, das erkennt ich, man wieder.
0: Ich, ich nenne es manchmal liebevoll Melancholy Punk.
1: Klingt nicht Garbage falsch.
0: Garbage würde ich auch auf jeden Fall ganz ganz weit oben auf einer Playliste setzen. Auch wieder eine, eine, ein sehr eigenes musikalisches Gefühl, das Ganze. Mhm. Es gibt einen Queen song der für mich auf jeden Fall dazugehört. Nämlich Under Pressure. Ah, okay. Ich zitiere da jetzt mal zwei Zeilen. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends screaming, let me out. Und Can't we give ourselves one more chance? Why can't we give love that one more chance? In einem Spiel, in dem es zu einem großen Teil auch um die Beziehung unter den Charakteren geht, gibt es eine bessere Liedzeile? Ja, Man im Ernst. Und ansonsten, ich glaube, die wichtigsten Songs für ein monster Heart soundtrack wenn man das als, als Spielleitung erstellt, sind die Songs, die man selbst gehört hat, als man noch zur Schule gegangen ist.
1: Ja, das ist das, was ich eben halt auch meinte. Ne? Wenn man so ein bisschen seine, seine Spielgruppe kennt äh, und, und weiß so, das, ich glaube, da spielt das Alter schon eine gewisse Rolle. Mhm. Ne? Und, und dementsprechend äh, ist bei den einen irgendwie ein bisschen mehr drin und bei den anderen ein bisschen weniger, aber es gibt immer für jede Generation, gibt es halt immer so diese Zeitabschnitte, wo halt irgendwie so ganz prägende Musik, mit der man relativ viel halt auch, ja, die, das Aufwachsen verbindet, glaube ich. und Aber ich glaube, da ist es aber zumindest bei mir auch so, was wir eben auch schon sagten bei den Filmen, dass ich auch bei ganz vielen Sachen aus den 80ern irgendwie auch getriggert werde, obwohl das nicht meine Teenagerzeit war, sondern eher meine, meine Kindheit.
0: Ist bei, und, ist bei mir genauso, aber das ist das, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Diese 80er-Jahre-Musik ist irgendwie, ist, ist und bleibt Teenager-Musik. Im Positiven wie auch im Negativen. Ja, genau. genau. Also da kann man sich, glaube ich, auch
1: super dran bedienen. Äh, unabhängig davon, aus welcher Generation man kommt, würde ich einfach mal behaupten. Das ist vielleicht etwas kühn. Aber auch, wenn jetzt hier eine Gruppe Millennials Monsterart spielt und die legen so irgendwie ein, zwei Klassiker irgendwie aus der Zeit auf, das funktioniert
0: auch. Und Nirvana geht auch immer. Ja, gar ja, gut. Also die ganze Zeit, klar.
2: Wir haben mal für eine monster runde irgendwie, äh, habe ich zusammen mit einer anderen Mitspielerin nach der Runde, haben wir so die, die letzte Sitzung in Szenen eingeteilt und haben überlegt, welcher Song denn zu der Szene passt. Also Und wir hatten gegenseitig immer ein Veto und ich wusste, sie hört ganz andere Sachen als ich. Ne? Ich habe da immer meinen ganzen Metal und Emo und äh, den, den Alternative und äh, Kram reingeschmissen. Und sie ist eher so aus der, aus der Pop, äh, auch so ein bisschen Jazz-Ecke ge gekommen. Und das war echt total spannend. Und wir waren uns aber bei manchen Sachen sehr einig. über zum Beispiel, mhm. dass so die Partystimmung bei irgendeiner Geschichte, dass wir da drin zu so 50er-Jahre-Musik brauchen, beziehungsweise so 50er-Jahre angehaucht und solche Sachen. Und der nächste Song ist dann irgendwas von Metallica. Und es ist trotzdem nicht, also es ist kein Bruch drin. Es passt. Also ja. klar, es ist wahrscheinlich nur für uns interessant aus der Spielrunde. Ja, also das hat vor allen Dingen auch so Spaß gemacht, das alles noch mal Revue zu passieren zu lassen. Und ähm, irgendwann ist dann der Rest von der, von der, äh, der Spielrunde mit eingestiegen. Und also das, das war eine sehr bunte Geschichte. Äh, das hat echt Spaß gemacht.
1: Wo, wo, wo du das gerade sagst, ähm, da kommt mir eine Idee, die würde ich jetzt gerne mal einfach mal jetzt zum Abschluss noch in den, in den Raum werfen für eine, für eine Hausregel für Monsterharz und würde euch mal fragen, was ihr davon haltet. Weil, wie gesagt, ich bin nicht der Monsterharz-Experte, aber ich glaube, man kann sich da bei Monster Hearts auch an einer Stelle, was das angeht, äh, bei Worldwide Wrestling ähm, inspirieren lassen. Denn beim Wrestling ist es ja so, da hat jeder Charakter seine Einlaufmusik, wenn er in den Ring kommt. Und dann läuft mm halt -hmm. diese Musik und die wird immer mit diesem Charakter halt assoziiert. Ist dann halt auch mal ein bisschen passend dazu. Ein bisschen düsterer, ein bisschen poppiger, mehr Hip-Hop, mehr Elektro, mehr Metal. Irgendwie passend zu dem Charakter. Was würdet ihr denn von der Hausregel halten, wenn man in der Spielgruppe sagt, nach der Charaktererstellung oder während der Charaktererstellung sucht euch mal einen Themensong für euren Charakter aus. Gibt Leute, die das nicht
2: machen? Ich wollte gerade sagen, ich bin die Frau, die eine über drei Stunden Playlist für einen einzigen Charakter hat. Gut, es ist ein
1: Feldcharakter, aber trotzdem. Okay, da war die Idee vielleicht so naheliegend. Ich habe mich da vielleicht für kreativer gehalten, als, als ich bin an der Stelle. Äh, dann dann das jetzt lag die Magengrube, aber also ich, ich habe mir gerade nur gedacht, so, das bietet ja sich ja total an das vielleicht auch wirklich ins Spiel zu machen, also als, als, als Hausregel einfach anzubieten. Ich meine, wenn man das selber für sich macht, ist das ja noch was anderes, als wenn man in der Gruppe sagt, bringt man nächstes Mal wieder einen Song mit.
0: Ich meine, gut, ich bin sowieso die äh, seit 29 Jahren aktive Dauerspielleitung. Ich komme <lacht> sehr, sehr selten zum Spielen. Aber tatsächlich habe ich für meinen einen Monsterharts-Charakter... Meine Gula habe ich... Äh, wie lange ist die Playlist? Hast, Hast du auch Zeit geguckt? <lacht> nur, nur zweieinhalb Stunden. Also, also ich hatte
1: schon noch keinen Charakter, den ich je gespielt habe, eine Playlist angelegt. Ähm, aber das ist vielleicht auch der Unterschied zwischen der Monsterarzt-Zielgruppe und der Nicht-Monsterarzt-Zielgruppe.
2: Ich <lacht> es nicht. Ich, ich weiß auch nicht, dass es bei dem, bei dem Feldcharakter ist. Also, das ist einer der längst gespielten Charakter, gespieltesten Charaktere, die ich besitze. Also den habe ich seit fünf oder sechs Jahren. Da kommt halt automatisch äh, was dazu. Und ähm, mein, äh, einer Monster als Charakter, die ist nur eine Stunde lang, aber ähm, da ist halt auch sehr viel drauf von dem, was ich halt eben auch erwähnt habe.
0: Okay, ich sehe gerade die, wie gesagt, Charakter Ghoul. Cool. Die ersten fünf Songs: Beischlaf mit 60 Kilo Hackfleisch, Miss Murder, I Kiss the Girl, Where the Wild Roses Grow. <lacht> und Seeing Red von Killing Joke. Ist ein ziemliches Durcheinander, aber okay. Ähm, wahrscheinlich ist der Charakter auch nicht ganz so festgelegt gewesen. Naja, wenn, wenn, wenn dein Freund dir den Schädel einschlägt und du am nächsten Tag dann aufstehst und weitergehst und dauernd Hunger hast.
1: Das hebt die Stimmung, glaube ich, nicht so, das stimmt. Ja. <lacht> okay. Okay. Gut, wir haben es jetzt auch äh, zehn, haben eine Stunde gequatscht. Wolltet ihr noch irgendwie letzte Worte loswerden, äh, nochmal irgendwie zum Vorbestellen anheizen oder noch eine letzte Empfehlung raushauen? Kauft Monster,
0: Kauf Monster Hearts, wenn ihr es schon gekauft habt. Kauft es noch ein zweites Mal, <lacht> kauft es ein drittes Mal.
1: Und dann den Turmbeutel, wenn es ihn gibt. Wir wollen den Turmbeutel haben. <lacht> ja, Den kann ich mich nur anschließen. Ja, da schließe ich mich auch einfach nur an. Spiel. Das ist sehr gut. Genau, super. Friederike, hast du noch was? was du in die Welt rauspossern möchtest.
2: Ich habe noch ganz viele Inspirationen, aber... <lacht> ja, ja, ich, ich ja, glaube, ja, Ich
1: glaube, wir machen eine Liste, wir haben letztes Mal, als wir Beyond the Wall besprochen haben, auch noch eine kleine Liste auf dem System Matters Blog veröffentlicht. Also ähm, wir sammeln die Sachen noch mal ein, die jetzt genannt worden sind und auch die, die nicht genannt worden sind. Da könnt ihr ich da ganz gerne die Sachen noch ergänzen. Und äh, da kann man sich dann auch noch mal bedienen. Das wird dann auch auf jeden Fall irgendwie dann verlinkt in, bei YouTube oder bei dem, bei dem Podcast oder so. Da ähm, ja, Einfach Augen offen halten. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Zeit, die ihr euch genommen habt. Ja, und für die Vorbereitung und jetzt auch und so. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, sich hier äh, äh, vor die Kamera setzen. Dankeschön. Was wir beim nächsten Mal besprechen, weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal schauen. Äh, vielleicht sehen wir auch einen von euch oder beide auch mal wieder hier. Und äh, nächste Woche gibt es auf jeden Fall wieder äh, Purple Planet. Äh, die Runde mit Jonas geht weiter. Ich glaube, in der vierten Runde sind die jetzt. Und ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich gucke mal noch mal gerade, ob die Regie irgendwas zu melden hat. <lacht> Aus dem Off. Hallo? Ah. Daniel meldet, er äh, lässt den Trailer jetzt noch einmal laufen. Für die, die ihn am Anfang nicht gesehen haben, die können sich ihn jetzt noch mal anschauen. Also viel Spaß dabei. Und ansonsten viel Spaß bei Monster Hearts und äh, bestellt schön vor. Tschüss.